0: Buenos días y bienvenidos a Entrenador Online El podcast en el que aprenderás a perder grasa, a hacerte fuerte y cambiar tus hábitos Hoy es martes, día 2 de junio y hoy también cuenta Hoy también tienes la oportunidad de seguir entrenando, cuidándote y trabajando en tus buenos hábitos Recuerda que cada día es importante y hoy martes también cuenta Muy buenos días y bienvenidos una semana más al podcast de Entrenador Online. En el capítulo de hoy os traigo una entrevista que me hizo David Díaz de la Academia de Sana sobre hábitos muy, muy completos y realmente muy interesante en la que veremos ¿Cómo eliminar los malos hábitos y crear los buenos hábitos? Veremos algo tan interesante como por qué, aparentemente, hay personas con más fuerza de voluntad que otras. Qué buenos y malos hábitos tengo yo para que veáis que bueno, que, que nadie es perfecto, aunque yo aquí cada día esté insistiendo con los hábitos. Veréis que también hay cosas que se me escapan o que no consigo todavía hacer, digamos que de la manera más correcta posible. Trabajo en ello para poder hacerlo. Veremos estrategias para mejorar los hábitos y mucho, mucho más. Te dejo aquí en la descripción tanto la cuenta de David Instagram como el podcast porque si te duele la espalda, y si quieres mejorar tu dolor de espalda, también es un entrenador genial que te ayudará a conseguirlo. Así que sin más, vamos ya con la entrevista sobre hábitos que está muy, muy completa.
1: Lo primero, mil gracias Alberto por, por aceptar la invitación y por estar aquí este ratillo
0: con nosotros. Bienvenido al podcast. Nada, David, gracias gracias a ti por invitarme a estar aquí contigo, que sé que también vas, vas hasta arriba de cosilla. Gracias por la oportunidad y nada, vamos a intentar ayudar en todo lo posible con, ese, con esa mejora o cambio de hábitos, que es algo, yo siempre lo digo igual, es como súper, ultra, mega, hiper importante, no se me ocurren más adjetivos calificativos para, para digamos, hacer la relevancia que le toca. Así que nada, cuando, cuando quieras le damos caña.
1: Genial, pues comenzamos, si te parece, definiendo qué es un hábito, para que
0: la gente le quede claro. Vale, bien, un hábito no es más que un comportamiento-conducta que hemos empezado a realizar y nuestro cerebro ha automatizado, es decir, que la realiza ahora digamos que sin preguntarnos. La parte importante del hábito es entender que está, digamos, en modo automático porque esto hace que seamos poco conscientes de muchos de ellos. Por ejemplo, un hábito, vamos a ponerlos como, digamos, en la parte buena, un hábito bueno sería cepillarte los dientes, desayunar por la mañana si es que desayuna o, por ejemplo, eh, ducharte por la mañana, son cosillas así que tú cuando naciste o no naciste desayunando a las 8 ni naciste, pues, cepillando todos los dientes, sino que, bueno, empezaste a verlo, viste que era algo como positivo para ti yo repito es un poco sin preguntarte, pero tú no te preguntas por la mañana «Oye, ¿hoy me he cepillo los dientes?» o No, no, tú tienes ese hábito en tu cerebro y al final lo repites, ¿no? Y así como tenemos, digamos, estas conductas automáticas buenas, tenemos las conductas automáticas menos buenas o más malas, como por ejemplo beber alcohol o la típica conducta de pedirte un postre, cositas así que a priori digamos que no son tan malas, pero nuevamente tú no naciste bebiendo una cervecita por las tardes con los colegas ni naciste comiéndote un donut porque tenías ganas de dulce. Esto fue, digamos, un estímulo que le diste al cerebro. El cerebro le dijo «Hostia, esto qué rico, cómo mola, ¿no?». Y ahora quiere repetirlo, digamos que en bucle entonces, a modo de, de resumen rápido. Un hábito es una conducta, ya sea buena o mala, que está automatizada. Se estima que hasta el 40% de los hábitos están un poco muy automáticos. Y esta es la parte importante porque muchas veces no somos conscientes de ellos. Entonces, estos son, son básicamente conductas que están en nuestra caballita en modo un poco automático. Uh-huh.
1: Clarísimo. ¿Y cómo funciona un hábito?
0: ¿Cómo, ¿Cómo entra en nuestra vida, por así decir? Vale, bien, esto es una pregunta que tiene, tiene como varias fuentes de, de entrada, por así decirlo. Al final el hábito entra en, eh, sobre todo como una solución a algo, ¿no? Por ejemplo, yo, yo siento que estoy triste y yo un día descubrí que si yo, por ejemplo, como chocolate, el chocolate me disipa la tristeza. Entonces mi cerebro encuentra, digamos, que una conexión que le hace cambiar ese momento malo y luego quiere repetirla. Yo no nací comiendo chocolate por tristeza, pero un día entre, digamos, la fuente de cosas que yo buscaba para paliar mi tristeza, encontré el chocolate, encontré un dulce, encontré correr, lo que sea, ¿vale? Mi cerebro dice, ah, esto mola. Cuando yo me siento así, si hago esta conducta, este hábito, llego al punto de me siento, o sea, me siento bien. Entonces es importante entenderlo porque... Como te decía, tú no naces con estas cosas, tú y tu entorno, digamos, que modelan qué hábitos creas. Si tú tienes un entorno en el que, digamos, comida menos buena, cosillas así, y tú creas ese hábito de cuando me siento mal, como comida, donuts, por ejemplo, porque están en tu entorno cercano, vas a estar dando a tu cerebro la información de que sabes que cuando me siento mal, que es digamos el punto aquí, sé que el donut me hace sentirme bien. Y el donut es un poco el comportamiento del hábito. Entonces, eh, digamos que hay muchas maneras de que lleguen al cerebro, como te decía, por conducta, un poco por, por influencia del entorno. Tú, por ejemplo, planteate, ¿por qué desayunas cada día a las 8 de la mañana? Por costumbre. Un día viste que en casa tu madre te dijo, David, hay que levantarse, ir al colegio y comer antes de ir al colegio. Y tú lo hiciste. ¿Y por qué? Porque es la costumbre que viste en tu vida. Entonces, si no, nadie, por ejemplo, si preguntamos a nuestros antepasados hace 2000 años, igual no comían a las 8 de la mañana, igual no comían Kellogg's. De hecho, no comían Kellogg's porque no existían. Pero digamos que se creó ese hábito, digamos, por costumbre, influencia, lo que sea. Y digamos que ahora nuestro cuerpo pues, lo repite porque es lo que ha hecho siempre. piensa que el cerebro eh, lo más que le gusta, digamos, o lo que más esfuerzo le supone son las tareas nuevas. Entonces el cerebro lo que hace es que, vale, que está en automático, pam, hago esto. Si yo, por ejemplo, te pregunto por qué camino vas cada día al trabajo, ya no te lo cuestionas. Es el que hace siempre. Y salirte de ese camino te cuesta un montón porque, hostia, y esta calle igual era. Y este semáforo, hostia, y ahora si yo doy la vuelta aquí, este cerebro no le mola. ¿Por qué? Porque es nuevo. Entonces siempre intentamos, digamos, que replicar esas conductas que ya están un poco como conocidas o, digamos, como cercanas a nosotros y así un poco funciona.
1: Genial. Y estos hábitos que que vamos adquiriendo a veces de manera inconsciente, los que consideremos malos hábitos o que realmente están haciéndonos mal, ¿se pueden llegar a eliminar?
0: Sí, se pueden llegar a eliminar. Es decir, sí que se puede todo, también depende, David de cómo de malo sea el hábito. Es decir, no es igual, por ejemplo, eliminar un mal hábito de, por ponerte un ejemplo sencillo, eh, comer chocolate cuando me aburro, ¿vale? Es un hábito relativamente sencillo. O o el mal hábito de, por ejemplo, no hacer deporte versus un hábito como puede ser, un mal hábito como la drogadicción, el alcoholismo. Es decir, hay, digamos, que malos hábitos o, digamos, malas dependencias que sí que realmente se se estima. De hecho, la ciencia estima que más o menos se, se necesita una serie de siete fracasos, ¿vale? Para conseguir cambiar un hábito extremo, un hábito muy malo. Entonces, cada fracaso no es digamos, algo malo, sino que son aprendizajes que tú vas haciendo para poder cambiar. Ejemplo, supongo que yo soy una persona que tiene un problema con el alcohol. Me voy a dar un ejemplo muy extremo para que se entienda, ¿vale? Y quiero dejarlo. Después de una semana sin beber alcohol, tengo un día de estrés en el trabajo lo que sea, bebo alcohol y fracaso número uno. Yo aprendí, hostias, vale ¿por qué caí? Porque estaba estresado en el trabajo, porque tuve un problema con el jefe, ¿vale? Ya sé que la próxima vez que me estrese en el trabajo con el jefe no beberé alcohol siguiente semana, ahora peleé con mi pareja, vuelvo al alcohol vale, ya aprendí que ni con mi jefe ni con mi pareja puedo volver al alcohol y tras varias digamos recaídas, por así decirlo la persona consigue cambiar, pero las recaídas no se ven como fracasos sino como aprendizajes, entonces la media son 7 como te decía, para un hábito un poco sencillo igual pues con un fracaso dos lo tienes y para otros un poquito más, sí que se pueden eliminar pero David, yo más que eliminarlos creo que lo más sencillo sobre todo en fases iniciales es cambiarlos decir, se puede eliminar un hábito y hay muchas, hay muchas maneras para hacerlo, ¿no? Digamos que como comenta, por ejemplo, James Clear o to Hick, una de las cosas más sencillas es esto de hacerlo negativo. Es como imagínate que yo tengo el hábito de, por ejemplo, pues eh, quedarme en el sofá por la mañana y no hacer deporte. Si yo esto lo pongo como algo negativo y digo, pero que, fíjate qué mal te estás haciendo, fíjate que tu cuerpo no mejora, fíjate que estás un poco engordando, fíjate, digamos, qué mal ejemplo das a tus hijos, esto hace que tú llegues a un punto en el que digas, hostia, es tan malo quedarme en el sofá que no lo voy a hacer. Es un poco lo que hace. si ¿Sí te has leído eh, Dejar de fumar es fácil, si sabes cómo hacerlo, de, de Alencar Carr? Y es lo que explica esto. Digamos que va todo el libro diciendo que fumar es un poco una caca. Y mira qué mal te hace fumando, y mira qué mal te huele la ropa, y mira el dinero que te gastas. Y al final, acabas el libro pensando, hostia, fumar es lo peor del mundo. Y lo quieres dejar. Porque te lo vende como que es tan malo que tú dices, hostia, pues lo quiero quitar, ¿no? Pero es cierto que esto no es tan sencillo y yo creo que, digamos, que una de las maneras que yo más veo prácticas con, con mis clientes y esta cosilla, para eliminar un mal hábito es, digamos, cambiarlo por uno nuevo. Imagina que tienes, por ejemplo, este mal hábito de que cuando siento estrés me da por comer dulce. Vale, quizá no podemos erradicar del todo ese, este mal hábito porque, por ejemplo, no podemos quitarte la fuente del estrés de golpe. Igual yo no te puedo cambiar un jefe que te pelea, una pareja con la que te llevas mal, una familia, un entorno. Es decir, igual la parte del estrés, que sería un poco la primera, a ver, no te la puedo cambiar. Pero sí que puedo cambiarte el hábito para que tú llegues al punto, digamos, de felicidad. Imagínate que yo, por ejemplo, como te decía, siento estrés, ¿vale? Estoy estresado por lo que sea, como dulce y me siento feliz. Yo puedo cambiar ese como dulce por otra cosa para sentirme feliz. Por ejemplo, siento estrés, salgo a correr, me siento feliz. Siento estrés, llamo a mi mejor amigo o mi pareja, me siento feliz. Siento estrés, escucho mi canción favorita, me siento feliz. Al final, la idea de cambiar el mal hábito o eliminarlo, erradicarlo es relativamente compleja porque requiere de mucha fuerza de voluntad, mucho autocontrol que realmente no es tan fácil de de tener. Y para mí el punto uno, por así decirlo, el más sencillo sería, digamos que, como mapearlo, parchearlo, cambiarlo por un hábito que sea menos insano.
1: Claro, y más aún en en situaciones, como dices, que que no podemos controlar el estímulo que nos provoca ese hábito, como puede ser el caso del estrés, lo lo que comentabas.
0: Sí, una tristeza, todas estas cosillas, realmente es cierto que si nos vamos como a... ¿Qué es lo que te causa el estrés? ¿no? Sería un poco como la, la primera pregunta, sería ideal verlo así, pero si, por ejemplo, la situación estresante puede contigo y yo no te la puedo quitar, porque por lo que sea, porque imagínate que el estrés te supone ahora mismo en cuarentena no tienes para comer. Tía, pues yo eso no te lo puedo cambiar. No te puedo decir, pues venga va, pues cobra dinero, pues que te paga el gobierno ya. Yo no te lo puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Tía, pues intenta que cuando tengas estrés por la situación económica, en lugar de desamparte un paquete de magdalena, pues te hagas un yogur con, con, con fruta. Eso es un poco una manera más sencilla de hacerlo vaya.
1: La excusa que pone mucha gente cuando quiere modificar estos hábitos y, y ve que no lo logra y que no lo logra y que no lo logra, dice que es que tiene poca fuerza de voluntad. ¿Qué opinas? Si existe realmente esta fuerza de voluntad, ¿qué influencia tiene en ese cambio de hábitos?
0: A ver, la fuerza de voluntad existe, es, es un hecho constatable. Al final la fuerza de voluntad sí que es como, es como imagínate la batería del teléfono, ¿vale? Tú, la fuerza de voluntad sabemos que es un músculo que se agota. Si yo, por ejemplo, como la batería del teléfono, uso el teléfono todas las mañanas mirando mis redes o lo que sea, la batería del teléfono cuando llega a las 3 de la tarde está al 30%. Si yo, por ejemplo, mi fuerza de voluntad la uso para tareas como, pues, por ejemplo, pelear en mi casa o hacerme comida que no me gusta, digamos que voy un poco contra la natura, contra las cosas que realmente yo no me siento muy cómodo y la agoto. Cuando llega por ejemplo, a hora de entrenar a las 4 de la tarde, diré, ¿sabes qué? Es que ya no me queda fuerza de voluntad. Y es cierto, pero es cierto porque tú la agotaste. Entonces, aquí tenemos que entender que una de las cosas más importantes es que lo que, ten, lo que queramos hacer de hábito tiene que gustarnos. Es decir, quizá al principio no te encante comer con más verduras porque estás un poco en esta fase de inicio del hábito, ¿no? Pero una vez empiezas a comer con verduras y crees platos ricos, verás que la fuerza de voluntad que te requiere es mucho menor porque digamos que ya está el hábito en modo automático. Y aquí viene la parte interesante y es que requiere de poca fuerza de voluntad mantener mantener ese hábito lo que cuesta un montón es crearla, entonces sí que hay personas, y esto no no quiero decirlo muy alto porque un poco la gente luego se va a excusar sí que se ha demostrado hay un estudio de la Universidad de de Arruro en Alemania que, que demostraban que Eh, Hay una relación entre el tamaño de la amígdala, que es una parte del cerebro, y las conexiones con lo que se llama la corteza anterior dorsal, que es un poco la que decide qué acciones debe tomar un poco con con la información. Imaginemos que la amígdala es un poco, digamos, la información que se está generando y la corteza es la que decide esto, digamos, que lo hago o no lo hago. Entonces... Un poco como imaginemos que hay personas que tienen una amígdala que siempre quiere como comer chocolate, por así decirlo, ¿vale? Para que se entienda rápido. Y además tienen, digamos, peor conexión con la corteza y esto hace que además de que tienes muchas ganas de comer chocolate, no tienes a tu madre en casa diciéndote no puedes comerlo. Entonces sí que, sí que es cierto que, que hay personas que, digamos, ha demostrado que tienen como mayor preferencia o probabilidad de tener menos fuerza de voluntad. Pero aquí quiero hacer un poco un, una, un hincapié y es que la pregunta no sería, eh, digamos... ¿Es cierto que hay personas con más fuerza de voluntad o no? Sí es cierto que lo hay. La pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para, aún con menos fuerza de voluntad, salir adelante? Porque al final al cerebro le gusta mucho un poco, eh, como, si yo sé que no soy lo suficientemente inteligente, bueno, pues suspendí porque soy tontito. No es culpa mía. En lugar de pensar, hostia, ¿sabes qué? No tengo un coeficiente intelectual de 200, voy a estudiar el doble que el compañero. Entonces un poco llegamos a la profesión autocumplida, ¿no? Si yo pienso que no soy capaz, no seré capaz de hacerlo. Entonces es muy importante que primero tú no puedes ver el tamaño de tu amígdala ni las conexiones que tienes con la corteza, es decir, no hay manera de medírtelo. Entonces, antes de excusarte diciendo es que escucha y verte diciendo yo creo que mi corteza es como esa gente, no. No sabes si la corteza es así o no. Y lo que tienes que hacer es pensar, hostia, aún si en mi caso, por ejemplo, sé que soy una persona que pospone más las tareas, me gusta un poco pues, hacer las cosas más fáciles, no tengo fuerza de voluntad, lo que sea, aún si veo que soy así, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué estrategias puedo hacer yo para salir adelante, porque sí que es cierto que hay personas que digamos, pues, tienen como más facilidad para la fuerza de voluntad que otra, aunque esto, bueno, podríamos hablarlo luego que también depende mucho de cómo sea tu, tu entorno, pero sí que no creo que sea un condicionante. Es decir, yo es algo que, que sí que podemos, eh, como digamos, decir como que puede estar ahí, pero no te determina. Tú realmente puedes ser una persona con poca fuerza de voluntad y conseguir grandes cosas. Lo que no vas a conseguir es realmente diciendo, sabes qué, es que como yo tengo poca fuerza de voluntad, pues, sabes qué, Alberto yo no, yo, es que a mí no me, no, no, no sé, no me va a salir bien. Tía, pues así seguro que no. Entonces, sí que influye la fuerza de voluntad. Sobre todo se ha visto, David, también hay estudios muy chulos que demuestran que la fuerza de voluntad influye en base a cómo de para ti degradables las cosas. Por ejemplo, hay estudios que muestran que si metemos, por ejemplo, imaginemos dos grupos de personas, ¿vale? A los que les hacemos que tienen que memorizar un código alfanumérico. Imaginemos alfa, bravo, delta, 4479. Y te digo a ti, David, tienes que memorizar, por favor, para un, digamos, estamos haciendo un proyecto. Quiero que me memorices, por favor, si eres tan amable, alfa, bravo, delta, 4479 Al otro grupo le digo, mira, chavales, tontos, tenéis que memorizar esto porque lo digo yo y punto, ¿vale? Cuando luego mandan a los grupos por una habitación, se ve que el grupo que fue peor tratado, digamos que tiene más, en la habitación hay, por ejemplo, o manzanas o pasteles. El grupo que fue peor tratado come más pasteles, porque su fuerza de voluntad se agotó antes. Entonces, sí que, por eso yo siempre digo a la gente que cuando alguien me dice, quiero perder el peso, quiero lo que sea, Le digo realmente, ¿realmente quieres perder peso o quieres verte con el peso perdido? Porque si quieres perder peso, lo vas a conseguir. ¿Por qué? Porque verás que en el el camino hay cosas de fuerza de voluntad que si no estás dispuesto, digamos, a sufrir un poquito, no lo conseguirás. Entonces es muy importante que tú entiendas que, aunque tengas poca fuerza de voluntad, aunque te cueste, tienes que ver un poco el beneficio de, ¿sabes qué? Me cuesta, pero yo realmente quiero hacer esto. Porque si no llegas a este punto, siempre te va a costar. Es decir, a mí me cuesta mil cosas. Pero digo, bueno, ¿sabes qué? Me cuesta levantarme por la mañana, me cuesta entrenar todos los días, me cuesta no sé qué, pero para mí el beneficio es tan grande que está por encima del peso de lo que me cuesta. Si yo no lo veo así, si dejo que únicamente vea el peso de lo que me cuesta, estoy hundido porque no voy a poder seguir adelante nunca.
1: Tal cual. El, El poder de las emociones también para ello y y de ser consciente del proceso que tienes que llevar a cabo después y consecuente sobre todo.
0: Realmente es, es decir, sé que es algo que es fácil decir y complicado poner en práctica, es decir, eh, es muy fácil hablar de estas cosas no y realmente complicado. Hay que hacer un, un gran trabajo de digamos de reflexión interior con uno mismo y decir, tío, yo, ¿y por qué hago esto? ¿Y por qué soy así? ¿No? Yo, por ejemplo, con los hábitos te das cuenta que muchos de ellos no somos conscientes. Entonces, a ver, a ver, ¿y yo por qué cada mañana cuando me levanto miro Instagram? ¿Por qué lo hago? Ah, porque mi cerebro quiere ver si hay alguna notificación del día anterior que llegó un cliente nuevo. Vale, pues no quiero hacer esto, quiero hacer otra cosa. Pero hay un trabajo de auto, digamos, conciencia interior que no es fácil de hacer y digamos que vivimos un poco en un, como en un mundo muy rápido que no nos paramos a pensar en estas cosas. Y te digo, sí que se puede hacer, pero es, es un trabajo de, de conocerse a uno mismo, ¿no? Y de, hablar, de ver un poco, pues, por qué hacemos las cosas bastante interesante.
1: Sí, tal cual. De hecho, en este periodo de de cuarentena y demás, sí que te das cuenta de que tienes al final tienes más tiempo para dedicarte a ti, o sea, para pensar y estar contigo mismo, que es lo duro, y sí que te das cuenta de esas cosas, de, de hábitos que tienes y quieres que cambiar y, y puedes trabajar más en ello realmente, o sea, que al final también conocerse a uno mismo influye bastante. Pues hablamos un poco, háblame un poco de, de qué hábitos o hábito consideras clave que las personas tengan y que más carente está en la sociedad.
0: Vale, sí, yo creo que, bueno, el hábito que yo más me encuentro que las personas no tienen sería por una parte el hábito de de la disciplina, un poco este autocontrol, ¿vale? Que esto lo lo veremos luego un poco más. El hábito que yo creo que sobre todo, esto es una pregunta que hace 500 años no te hubiera respondido igual, pero hoy sí, es el hábito de la gestión del tiempo. Y es que, o sea, estamos en un entorno en el que hay mil interferencias, tenemos mil un poco feedbacks aferentes, ¿no? De un WhatsApp, un correo, un Instagram, un Telegram un TikTok, cada uno lo que tenga ¿no? y al final es tan complicado poner el foco en cosas que yo cuando hablo con la gente me dicen, no, pero es que yo tengo poco tiempo ¿qué hiciste hoy en tu día a día? no, me levanté, ya mis hijos al colegio trabajé de 8 a 4, los traje a casa a las 5 y luego pues cené y me fui a dormir, y digo, y el espacio entre las 5 y las 9, ¿qué, qué pasó ahí? ¿me entiendes? Pero, no, bueno, pues el teléfono, Netflix, no sé qué, al final es un tema de que la gente gestiona muy mal el tiempo, muy, muy mal, y, y bueno, pues hay que intentar mejorar ese, ese hábito, yo creo que sobre todo pues intentar marcarse pues temas de prioridades, no prioridades y cosillas así, para, para realmente poder entender cómo hacerlo bien, porque si no es muy complejo y se nos va el tiempo en nada, es decir, los, los días como que vuelan, los días se, se pasan sin darte cuenta, y es complejo, entonces digamos que el hábito número uno, para no hacerlo muy, muy larga esta, esta respuesta, sería gestión del tiempo. ¿Qué es para ti prioritario y qué es para ti no prioritario? Porque realmente, si al final, eh, no sé si conoces el, el clásico, la historia del de profesor que mete las bolas en un cuenco y habla del tiempo, pues es, es un poco así, ¿no? Si tú siempre metes, digamos, que pelotas en un cuenco al principio, que son pelotas que no son prioritarias, cuando quieras meter las pelotas que son prioritarias dirás, hostia, es que no me caben. ¿Por qué? Pues porque antes metiste cosas que no eran importantes, entonces creo que es, es vital que el tiempo se gestione bien y más las prioridades y luego un hábito para mí vital es el hábito de la, la autocontrola la fuerza de la voluntad más que nada porque como te decía estamos en un entorno muy influenciado es decir, yo por ejemplo voy a tomarme un café a la cafetería y ya lo que tengo delante son corazones recién hechos, crujientes, riquísimos que es como que, hostia, y si me tomo uno entonces yo entré por un café para despertarme, para darme un poco un estímulo y salí con un café y dos corazones Digo, si no tenía hambre ya, pero hay tantos estímulos que al final es como que me da pena no comérmelo, ¿no? Es como que me miraba con esa cara, es como un poco complicado. Entonces yo creo que que el tema del autocontrol, esto es algo que yo, una de las cosas que me sirven a mí es un poco extrapolarlo. piensa que todos tenemos en nuestra vida autocontrol para algo, pero no para todo. Yo, por ejemplo, tengo mucho autocontrol para entrenar y para cuidarme. ¿Qué hago? Lo uso y lo extrapolo para las cosas que no las tengo. Por ejemplo, últimamente, pues que me quiero estudiar con ponerme con el inglés, hay veces que me cuesta. Luego me digo, a ver, si eres capaz, Alberto, de hacerte 100 barpis eres capaz de estudiar inglés durante dos horas. Porque cuesta incluso menos. Pero me lo tengo que decir ahí mismo. Si eres capaz de, por ejemplo, levantarte a las 5 cuando tu hijo está durmiendo y se despierta, tienes autocontrol, también lo tienes para entrenar. El tema es que tenemos como el autocontrol solamente para algunas cosas. Entonces yo me obligo a mí a decir, a ver, si eres capaz de conseguir esto en el gimnasio, eres capaz de estudiar cuatro horas sin levantarte de la silla. Porque me lo has demostrado. Me has demostrado que te levantas cada mañana y entrenas. Entonces aquí no vale que tengas otro control para lo que te apetece, o lo tienes o no lo tienes. Lo que tenemos es que ser conscientes de ello y un poco ponernos como estos ejemplos para que, para que nos ayude. Totalmente.
1: Eh, bueno, Luego entraremos con qué estrategias se pueden utilizar para ello, que te quiero preguntar un poco también a nivel personal cómo lo haces, vale. pero quiero hablar primero de qué influencia tiene el entorno sobre nosotros y sobre nuestros hábitos, cómo, cómo combatirla o cómo jugar con ello.
0: Vale, la influencia es, es enorme, es, es vital, o sea, la influencia del entorno es, es, es tan grande que, que así vemos, por ejemplo, familias enteras con sobrepeso y la gente piensa no, es que mi familia tiene genética, ahorita no, es que tu familia tiene genética, no, es que tiene un, un entorno tan malo que si todos coméis tan mal, pues al final acabaréis un poco peor, ¿no? Sí que tiene david un entorno, perdón, el entorno tiene un, una, un impacto muy grande, pero yo creo que justamente antes respondía una, un, un mail sobre eso a un, a un cliente que mi Javier, Alberto, ¿sabes que Siempre mi creencia fue que en mi entorno no me ayudaba. Ahora en cuarentena te he hecho caso y en lugar de pelear con mi entorno he actuado de ejemplo. Y ahora mi entorno va cambiando conmigo. Entonces es un poco como te decía antes con el tema de la amígdala y la fuerza de voluntad. ¿Que el entorno condiciona? Sí, mucho. Quien diga lo contrario, miente, porque es la realidad. Si yo cada día te pongo para cenar una pizza adelante, pues por más que yo me haga mi verdura, un día te diré, dame un poco porque estoy hasta el coco de comer lechuga. Porque es la realidad. Pero podemos hacerlo del modo que vale, ¿sabes qué? ¿Por qué no tu pizza que te comes cada día carbonara la hacemos una vez de verdura? ¿Por qué no hacemos esa pizza que tú quieras hacer pero con verdura? Y comemos de entrante unos edamame o un humo que hacemos casero. ¿Por qué no cogemos ese entorno y digamos que lo moldeamos un poco, lo manejamos, para que realmente sea positivo? Porque si quieres pelear con tu entorno, estás perdido. Porque al final a, a nadie le gusta un poco, al cerebro no le gustan los cambios de autoimpuestos. yo te digo, David, tienes que hacer esto, me dirás, Alberto, no me gusta. yo te digo ahora, David, te voy a invitar, a, te voy a dar un trabajo David mañana en California, en el que vas a ganar 10 veces más que hoy. Tú de entrada vas a decir, hostia, California, uff, un idioma nuevo, y ganas 10 veces más que hoy. Pero tu cerebro de entrada dirá, un cambio, uff, no sé yo, y mis amigos, mi familia. Entonces, este cambio autoimpuesto no nos mola, a nadie le mola. Entonces, si yo en mi entorno peleo contigo y te digo, sabes qué, pues yo quiero comer esto y es lo que hay. Y tú haz lo que tú quieras. No llegaremos muy lejos. En cambio, si yo trato de llegar a un acuerdo, digamos una negociación, mira, ¿sabes qué, cariño? Mira, ¿sabes qué, papá, mamá? Lo que sea, ¿no? Queremos cenar para la noche, por ejemplo, pues lasaña. ¿Qué os parece si en la lasaña, en lugar de hacerla con toda la carne y todo el queso y no sé qué, la hacemos, por ejemplo, con base de berenjena? ¿Qué tal si intentamos un poco irlo manejando para que realmente ya no solo la persona, digamos, no pelee, sino que consiga cambiar conmigo? Porque creo que es una de las cosas, incluso de las cosas que mejor podemos hacer por nuestro entorno. Es decir, imaginemos que al final el entorno que más influye en ti es el entorno de familia o amigos. Es decir, a mí el entorno del vecino de arriba me da igual porque no tiene, es decir, no, como que no lo quiero tanto como para hacerle caso. Entonces, si yo sé que tengo un entorno que es, digamos, eh, negativo, y yo puedo intentar cambiarlo para que no solo no peleen conmigo, sino que mejoren mis amigos o familia. Hostia, soy un crack. Porque no solo mejoro mi cuerpo y mi salud, sino también la de ellos. Entonces, yo justamente, mira, estos días atrás empecé a salir a caminar prontito por la mañana, y, y el primer día digo, hostia, no sé si a mi, a mi chica salir con, conmigo a caminar por la mañana, porque no va a querer, no va a querer y, y va a decir que, que no, que no quiere despertarse tan pronto, ¿no? Y luego pensé, ¿por qué no? Si en lugar de ir por mi cuenta y digamos que para no pelear con ella, digo, oye cariño, ¿sabes qué? ¿Por qué no por la mañana vamos juntos y charlamos de nuestras cosas, lo que sé, caminamos una hora? Ah cariño, me apunto contigo. Y es como que, es, es venderlo bien. Es decir, el tema está en que si yo trato de, de vendértelo mal, de que me lo compres, digamos, por obligación, estoy jodido. Pero si yo trato de vendértelo como, ¿sabes qué? Esa pizza tan rica, vamos a hacerla el siguiente día de verduras. Y en lugar de cenar, digamos, luego un tiramisú, hacemos un cheesecake rico en proteína. Y, hostia, vamos manejándolo. Entonces sí que el entorno, David, es súper importante, pero nuevamente no quiero que nos quedemos con la parte de que es que mi entorno no ayuda. Es como, bueno, ¿sabes qué? Yo soy el responsable de de hacer lo que pasa con mi vida. Soy el único responsable. Entonces yo puedo escoger quejarme por el entorno, decir, mira, ¿sabes qué? Mi entorno no me ayuda, voy a tener que trabajar el doble. Pero voy a hacerlo. Entonces creo que, que, obviamente, sí, sí que influye pero podemos hacer mucho más que, que quejarnos porque el entorno, pues... Es decir, ¿quién nació en una familia de triatletas sí, y atletas olímpicos? Poca gente. Poca gente. Entonces, pues, tenemos que intentar eh, manejar ese entorno para que sea positivo vaya. Qué bueno. Y puede suceder al revés.
1: Estábamos hablando de... del entorno más íntimo, de gente con el que tenemos vínculos emocionales y sí que nos puede afectar en esos hábitos y podemos también afectar en ellos. Pero puede... Eh, un grupo social eh, ayudarte a conseguir ese objetivo un grupo social con el mismo objetivo
0: Sí, completamente, y es de las cosas que por ejemplo más se hacen, yo por ejemplo en programas de entrenamiento cosillas así, que más haces como un poco crear un grupo porque sabes que esto eh, mejora la adherencia, porque el el éxito del grupo, si yo por ejemplo imagínate que a mí me cuesta un montón levantarme a las 7 para entrenar, ¿vale? Pero veo tres mensajes en el grupo que pone ¡Ey equipo, me levanté a las 7 y entrené! Y yo, 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 yo digo, hostia, ¿yo por qué no puedo? Y yo creo que, que digamos, confío en que puedo y lo hago. Entonces sí que, o sea, creo que si me dijese, de hecho hay estudios curiosos que demuestran que, por ejemplo, cuando un un miembro de la pareja pierde peso, automáticamente la otra parte de la pareja acaba perdiéndolo igual. ¿Por qué? Porque tu entorno te lo facilita. Y ya podemos entrar en temas de que, pues, te gusta que tu pareja te vea sexy, ya podemos entrar en entornos un poco más emocionales o, digamos, directamente afectivos con con la parte de amor entre, entre, digamos, cónyuges Pero sí que quitando esto... Es súper importante porque al final piensa que normalmente los que nos cuidamos somos un poco los raros. Entonces, si yo cada día tengo el mensaje de que, ¿Y otra vez que no bebas alcohol, pesado, eres un amargado, no sé qué, todo este tipo de mensaje un poco de, de mi entorno de amigos, que, que es la realidad, si me están escuchando, pues lo siento, va a haber un poco menos, eh, realmente es complicado. Entonces, si por el contrario yo estoy en un entorno de amigos que me dice, hostia, qué bien que te cuidamos ahora a correr un poco y luego nos tomamos un café o lo que sea, ¿no? Esto ayuda muchísimo. Muchísimo porque piensa que el ser humano, sobre todo el cerebro humano, le gusta sentirse querido. Y si yo me siento despreciado por mi entorno, por cómo como, por cómo soy, es mucho más fácil que yo me rinda. Se ha demostrado en estudios con primates, incluso con humanos. Imaginemos que yo, por ejemplo, te muestro David, a David una figura. Te digo, mira, David, esta es una figura que tiene cinco caras. Y tú lo ves, efectivamente, es como un pentágono. ¿vale? Pero entras a una sala en la que hay 50 personas que te dicen que tiene seis caras. Tú sales de la sala diciendo, tiene seis. Es que tiene seis. Yo es que no me puedo equivocar de esa manera. Tiene seis. ¿Por qué? Porque para ti, vale esto es muy importante entenderlo, para ti pesa más sentirte rechazado que tener la razón. Entonces prefiere decir, ¿sabes qué? Me da igual no tener la razón, pero prefiero que me quieran. Entonces, cuando vas a comer con tu abuela, con yo, mi abuela, es que por ejemplo pues, cocina como para todas las abuelas, supongo como para el ejército de Pancho Villa, y, y al final es como que... Abuela, ¿sabes qué? Pues no quiero comer esto, ¿no? Y de entrada es como que un poco, a verte, pero ¿por qué así si no sé qué? Y al final tienes que hacerle entender esto, que, que, que tú lo haces porque te quieres cuidar, que tú lo haces por, por, por el bien, ¿no? Y que no por eso la quieres menos. Abuela, yo no te quiero menos por no comerme los cuatro postres que has hecho. Ni no soy peor nieto. Realmente me comí uno porque está muy rico, me encanta. Abuela, gracias por todo. Y ya está. Pero tenemos que intentar que, que, digamos, no sea tan malo. Y sobre todo, si tenemos un entorno bueno, hostia, potenciarlo. Si yo tengo dos amigos, uno que se droga y uno que se cuida. Pues el que se droga lo quiero igual, pero si puedo quedar más con el que se cuida, pues lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo quiero ser una persona que se cuida. Y sé que cuanto más me que se droga, más fácil es que me drogue un día. Al final, imaginemos... Eh, el, digamos, imaginemos esto todavía para que se vea un poco gráfico. Imaginemos que yo tengo, digamos, dos extremos de una carretera. vale, Digamos que es el, el extremo izquierdo y el extremo derecho. Yo me encuentro en el punto del medio. Cada día que yo doy un paso hacia la derecha, es más fácil que yo llegue a la derecha. Imaginemos que en la derecha están las drogas. Cada día que yo quedo con un amigo de drogas... Es más fácil que un día llegue la droga. Cada día que yo quedo con un amigo que se cuida, es más fácil que sea un amigo que se cuida. Entonces es muy importante entender esto porque es como que no vemos la reacción inmediata de ese hábito, pero sí que a largo plazo, si yo cada día quedo con un amigo que se droga, por poner un ejemplo extremo, es fácil que un día yo acabe cayendo. Si yo quedo con un amigo que se cuida, es fácil que un día yo me acabe cuidando. Entonces sí que el entorno es súper importante y como decía antes, o sea, no podemos cambiarlo muchas veces pero oye, en la medida que tú puedas quedar con amigos, que yo por ejemplo, pues mi grupo de amigos que beben cerveza, quedo con ellos, pero no quedo con ellos cada tarde, pues porque sé que no, porque no me gusta ese entorno, entonces amigo, os quiero igual o más, pero no me va ese rollo, pues ya está, no pasa nada.
1: Esperemos que te sigan queriendo igual después de decir esto. (risa) Bien, vamos con algo más personal para, para que la gente vea que tú realmente lo aplicas en tu vida. Háblanos un poco de si tienes algún hábito que te haya costado mucho abandonar o, o, mejor dicho, modificar.
0: Vale, que me costase mucho abandonar, por ejemplo, el tema de las redes sociales. Como al final, como tú, trabajo en ellas y es como que, bueno, pues voy a revisar si tengo algún privado, voy a revisar si tengo algún comentario, si la publicación va bien, no sé qué. Y digamos que me levantaba por la mañana, miraba el teléfono. Durante la mañana miraba el teléfono, antes de comer miraba el teléfono. Y me iba a dormir a las 12 de la noche, miraba el teléfono y así yo un día pensé... Capullo, es decir, vamos a ver, te acostaste a las 12 menos cuarto mirando el teléfono. Te has levantado a las 6 mirando el teléfono y ¿qué, qué te crees tú? ¿Qué, qué piensas que alguien te envió un mensaje entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana? Es decir, no tiene sentido ninguno. Pero era como que, bueno, pues por si acaso algún cliente, ¿no? Y al final fue como, no, mira, yo ahora mismo abro el teléfono a las 10 de la mañana para hacer los stories o a las 7 si voy a caminar para que, bueno, un poco la, la gente vea que, que al final sigo con mi actividad pero lo que es responder, por ejemplo, soporte a mi, a mi equipo, a mi grupo y estas cosas, es cada día más o menos de 11 a 1, de 11 a 12 y media a una. Y es en plan, me da igual lo que pasa en el mundo, que mi tiempo es este. Yo, digamos, que bloqueo este mal hábito, no lo puedo usar, pongo el teléfono lejos o lo que sea, para poder hacerlo. Así que sí, un hábito que, digamos, me ha costado mucho quitar fue el del teléfono. Es como no estar todo el día mirándolo. Por suerte lo, lo he conseguido. Me ha costado, porque al final es como que, como decía al principio, con el tema de los fracasos, primero ponía el teléfono aquí a mi lado, pero lo ponía en silencio. Pero... Es muy fácil. Tengo aquí y digo, bueno, voy a ver si solo un poquitito, ¿no? Luego dije, no, fracaso, aquí no va bien, lo voy a poner en la habitación de al lado. Pongo la habitación de al lado, vale, ahora quiero ver el teléfono, pero me da pereza levantarme, ¿sabes qué? Pues no voy. Entonces, a través del fracaso del primer día de ponerlo aquí, aprendí que el teléfono alejado va mejor, ¿no? Entonces al final, todo esto funciona porque yo voy aprendiendo otra vez, digamos, estos pequeños fracasos. Entonces, digamos que sí, David, un hábito que me ha costado mucho quitar, sobre todo ese el teléfono, porque generalmente en cuanto a nutrición y esto, la verdad que más o menos, sí si es que por ejemplo me gustaba mucho comer chocolate, recuerdo que para estudiar, yo iba al supermercado y me compraba, supongo que estudiaba fin de semana, que no trabajaba, ¿no? típico viernes, sábado y domingo, y era una tableta de chocolate entera cada día. Me acuerdo salir del corte inglés, como quien se come un bocata, yo la abría, le iba mordiendo, y cuando llegaba afuera decía, pues ya está, pues ya me lo comí, pues nada, pues a por la siguiente. Y comía mucho chocolate, o sea, me, me encantaba. Y luego pues la verdad que dije, tío, ¿para qué? Si tampoco me duelen las muelas, tampoco esto es nada importante y lo fui dejando. Pero sobre todo el tema del teléfono fue algo que realmente me costase el tema del, del teléfono. Por suerte ya está controlado, pero me costó, ¿eh? Y, y realmente reconozco que me costó bastante quitarme ese mal habido.
1: Sí, el tema del
0: teléfono sí que, sí que cuesta
1: y de hecho hay móviles ya con aplicaciones que te permiten bloquear aplicaciones y...
0: Sí, sí, bueno, no lo comenté, yo es lo que hago, yo por ejemplo, eh, no, no, yo, iPhone lo, yo uso iPhone y iPhone te permite tener un, un tiempo como de uso de teléfono, yo el tiempo de uso lo tengo de tipo 12 de al mediodía a 9 de la noche, y a partir de las 9 y 1 el teléfono se bloquea, yo puedo desbloquearlo por una urgencia, pero intento que sea como está bloqueado. Y esto me ayuda mucho, porque si no estaría todo el día. Ahora, por ejemplo, como te decía antes de la entrevista, nos estamos un poco mudando. Queremos buscar eh, dónde vamos a vivir. Ahora ni siquiera sabemos un poco el, el lugar de residencia. que te pueden dar las dos mirando idealista, a ver qué pisos hay. Y es como que no, no. O sea, a las 9 se cierra y el piso que pongan a las 10, pues ya lo verá el día siguiente. Porque si no, es un bucle infinito. O sea, estarías todo el día con el teléfono.
1: ¿Y qué hábitos te cuesta más mantener en tu día a día?
0: Vale, buena pregunta. Mira, ahora mismo, por ejemplo, me cuesta bastante el hábito de seguir escribiendo mi libro porque como es algo a lo que no le veo la repercusión monetaria inmediata, al final hasta que el libro no esté terminado en venta y la gente lo compre, no le veo como hostia, no, al final tenemos que tener en cuenta que el cerebro, sobre todo la, la parte un poco el sistema límbico, ¿qué resultados y los quiere para ayer? Si yo te digo, David, vas a conce- va- ponte a trabajar en mi empresa y vas a cobrar de- dentro de un año, tú dirás... Alberto, tu empresa me gusta, pero dentro de un año igual se me hace muy largo. Entonces, como el libro me pasa un poco esto, como sé que hasta dentro de un par de meses no lo acabaré, lo maquetaré, lo mandaré a donde sea, se vendrá no sé qué, es como que no veo, digamos, que el resultado rápido, no veo ese, esa golosina, no veo como que, mmm, qué rico está esto. Entonces, digamos que lo voy posponiendo, y siempre lo pongo cosas por delante del libro, pero la verdad, pues, tengo que ponerme con ellos sí o sí. Lo voy haciendo de manera un poco eh, impuntual. Pero no, tiene, tengo que cambiarlo porque, porque okay, quiero que salga adelante y, y ya está. O sea, tengo que dejarme de, de las excusas. Piensa que las excusas, yo soy como muy insistente, ¿no? Que la gente de que fuera excusa hay que entrenar. Y todos tenemos excusas. Es decir, yo, por ejemplo, para entrenar no las tengo porque ya me habitué. Pero todos tenemos excusas para algo. Todos usamos ese tipo de excusas para cualquier ámbito de la vida. Entonces, yo lo tengo un poco para el tema del libro. Y bueno, tendré que comérmelas y, y ponerme con ello. ¿Y qué estrategias
1: haces para, para ello o vas a llevar a cabo para, para lograrlo? Vale,
0: Sobre todo intentar planificarme el tiempo para ello. Por ejemplo, yo dedico los domingos por la tarde un rato de qué, qué voy a hacer la próxima semana. Mira, con el libro, por ejemplo, una de las cosas que más hacía, sobre todo cuando estaba en Kuala Lumpur, era que si yo me levantaba por la mañana y no sabía de qué iba a escribir esa mañana, no escribía casi nada. O sea, me levantaba a las cinco y media, que era un madrugón importante, llegaba, me sentaba delante del libro y decía, ¿y ahora de qué hablo? mira el Facebook y a ver si aquí no sé qué al final eran las 9 y decía he escrito tres páginas. Si yo por la noche me preparo, mañana voy a hablar de esto, esto y esto, y tengo un plan de trabajo, me levanto por la mañana, ¿qué me toca hoy? Hablar de, por ejemplo, la hipertrofia del tren inferior. Ok, pues sé que tengo un foco en esto. Para mí mi estrategia más sencilla en esto fue, digamos, que prepararme el camino. Por así decirlo, ¿no? Yo sé que, si yo sé que tengo que entrenar a las 9 de la mañana, pues ya lo tengo claro. Pero si es mañana voy a entrenar, ¿cuándo vas a entrenar? ¿A qué hora? ¿En qué momento? ¿Después de qué? ¿Qué vas a entrenar? Si no, el mensaje es muy disperso. Entonces, mi estrategia fue prepararme, digamos, a dedicarle 15 minutos cada noche del día anterior a anticiparme mañana de qué voy a hablar, de qué voy a escribir. Entonces, mañana cuando me levanto sé que tengo que escribir. Porque si no lo hacía los días que no lo hacía al principio, mira Facebook, Instagram, estaba viendo un vídeo de YouTube de cómo un mono se comía, no sé qué, y decía, ¿pero qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? pues eso, no tener la, la planificación un poco preparada es lo que digamos, más me ha, me ha penalizado, por así decirlo
1: Es una buena estrategia ese, ese tema de planificar pues, un domingo toda la semana o la noche antes, el día siguiente porque yo creo que además, yo también lo uso bastante o intento usar bastante y yo creo que además te, co- te hace coger el día o la semana con un poco más de entusiasmo porque cuando planificas lo haces con cierto entusiasmo porque ves a tu yo del futuro <risa> dentro de una semana haciendo todo eso Y dices, ah, qué bien, voy a meter esto, esto y esto. yo creo que también te motiva un poco para cuando llegue
0: ese día ir cumpliendo. Para mí más que te motiva, te quita barreras. Más que nada, imaginemos que yo digo la semana que viene voy a entrenar tres días. Pero si yo no sé ni cuándo voy a entrenar, ni qué voy a entrenar, llegar al lunes y diré, oye, ¿hoy era uno de esos días de entrenamiento? ¿Sí o no? Bueno, quizá no. Mañana. Mañana, martes, ¿hoy era uno de esos días? Vale, sí, hoy sí es uno de esos días. ¿Y qué voy a entrenar hoy? No lo sé, voy a mirar algún vídeo en YouTube. Y me voy dispersando y es muy complicado. Entonces sí que para mí es súper importante el tema de que no solamente te, te quedes con el, el objetivo, sino crea un plan de acción. ¿Vale? Quiero conseguir esto, ¿vale? ¿Y qué vas a hacer para conseguir esto? Póntelo. Voy a caminar 10.000 pasos al día, comer proteína en todas las comidas y hacer tres entrenamientos de fuerza lunes, miércoles y viernes. Ok, me gusta. Pero la parte de... sí es que yo me he propuesto perder 2 kilos. ¿Vale? Me he propuesto quitarme mi dolor de espalda. ¿Y qué vas a hacer para ello? No, bueno, pues me he propuesto. Pues no, pues yo me he propuesto ser millonario y pues de momento no, digamos que con la proposición no llega. Entonces al final es un tema de que, de que realmente tenemos que tomar un plan de acción, digamos que bajar como las ideas a la tierra y decir, vale, ¿yo qué voy a hacer para conseguirlo? ¿no? Que es lo que realmente, lo que, lo que realmente funciona. Porque sin un plan de acción, sin, con únicamente digamos que esta motivación o sueño, es muy complicado porque esto no, no requiere acción. Yo puedo desear mañana, pues no sé, yo deseo la semana que viene eso, cocinar mejor. Cuando llegue la semana que viene, ay, es que no compré para cocinar mejor, es que ni siquiera tengo las recetas. Ay, me hace falta un sartén que no tengo. Mal. Si la semana que viene quiero hacerme una lasaña de verduras, pues primero me miraré la receta, compraré las verduras, compraré la lasaña, compraré, no sé, me haré que el horno tenga papel de horno y lo haré. Pero si únicamente tengo como el deseo de, es muy complicado que yo pueda llevarlo a cabo.
1: Así es. Y bien, todos los que nos estén escuchando, probablemente te sigan, o la mayoría de ellos y los que no, pues les invito a ello, y te, te escucharán todos los días hablar de hoy también cuenta. Explícanos un poco en qué consiste esta mentalidad.
0: Vale, hoy también cuenta la mentalidad por la que mi pareja me va a lanzar un día por la ventana porque dice que, que soy un empresario con estas cosas bien para mí. O sea, yo soy una persona a la que le gusta aprender de, de toda la persona que yo pueda, por así decirlo, aunque ¿no? sea un poco redundante. Yo cuando, cuando empecé con la Vuelta al Mundo, me, me daba cuenta de que muchas veces, sobre todo aquí en, en la parte un poco europea, la parte un poco más rica, por así decirlo, ¿no? la parte que vivimos mejor, nos quejamos por cosas que no tendríamos que quejarnos. Yo veo que, por ejemplo, suponte, no algún lugar de Vietnam me encontraba con familias que a lo mejor pues tenían que trabajar 15 horas para poder comer en condiciones muy precarias. Y un gimnasio era como en Vietnam, un gimnasio de zonas que es como un hiperlujo. Yo un gimnasio en Vietnam que éramos tres personas y éramos dos turistas. Muy de lujo, ¿no? Yo luego pensaba, hostia, en España la gente decide, tiene el lujo de pensar si hoy quiere entrenar o no. Es como que, hostia, me estoy dando el lujo de, ¿sabes qué? Hoy no me apetece. Y hay gente que mataría, hay gente que daría lo que uno tiene por ir al gimnasio y estar en forma y cuidarse. Entonces yo fue como, hostia, ¿no, no estamos dando cuenta de que cada día es importante. O sea, si yo hoy hago un buen hábito y mañana y otro y otro y otro y cada día cuenta, al final del año yo hecho un montón de cosas. Entonces como que muchas veces pensamos de que, sí, bueno, pero pues es como que sí, empiezo el 1 de enero o después de Semana Santa, o después de verano, como que el cerebro humano tiene como fechas señaladas para empezar, ¿no? Y es como, ¿por qué no empiezas un miércoles? Que también cuenta. O sea, para mí también cuenta es como la oportunidad de, hostia, tío, tienes por delante 24 horas, ¿qué vas a hacer con ellas? Y te digo, o sea, mi, mi chica me dice, cariño, ¿y vamos a caminar también. Y yo le digo, pues hoy no comes, pues si hoy comes también se camina. Es decir, pues es lo que hay. Es decir, eh... Yo me acuerdo de pequeño siempre me... Yo odiaba para no echarme a la ducha. Y le decía, abuelo, ¿también, te, también tengo que ducharme hoy. Y mi abuela me decía, pues no has comido hoy, pues también te duchas. Pues, pues ya está, pues lo mismo, ¿no? Pues, pues un poco así de ahí para mí. Y hoy también cuenta que esta es la oportunidad de que cada día tenemos por delante 24 horas para hacer lo que queramos con ella. Y es cierto que hay entornos que, por ejemplo, hay un problema económico, de salud, lo que sea. Es verdad que todo el mundo no tiene una vida de color de rosa todos tenemos problemas en alguna etapa de la vida, pero creo que si miramos la perspectiva de, hostia, tengo por delante 24 horas, ¿qué voy a hacer con ellas? En lugar de, es como cuando la gente dice, no, un día más o un día menos, hostia, con cambiar una palabra, cambia mucho. Porque entre un día más es como me da igual, ¿vale? O un día menos, me queda un día menos de vida, cambia mucho. Entonces, si, lo, si le damos la vuelta a esa palabra y somos conscientes de que este yo hoy tengo una oportunidad para hacerme un plato diferente, tengo una oportunidad para cuidarme y ir al gimnasio, para hablar con mi pareja, para llamar a mi madre que está a no sé cuántos kilómetros, para hablar con un amigo, para grabar un podcast. Tengo la oportunidad. Hay gente que no tiene ni podcast, ni un micrófono, ni un ordenador, ni un gimnasio, ni un teléfono, ni una pareja. Esa gente no lo tiene. Entonces aprovecha la oportunidad porque realmente somos afortunado. Y bueno, eso es un poco como mi, mi mantra. Realmente fue algo, David, que yo me, me creé un poco, esto lo hablaba hace poco con, con The Macro Weiser yo esto lo creé como digamos que autoprotección, así que yo me decía hostia, hoy me levanto por la mañana y hoy también cuenta y estoy cansado pero hoy también cuenta y si yo me repito a mí mismo que hoy también cuenta voy a actuar en base a ello entonces un poco mi mantra, me levanto por la mañana y por ejemplo estaba la verdad con menos ganas de entrenar que no sé, que un gato durmiendo y dije no sabes qué, hoy también cuenta voy a entrenar, voy a cumplir y voy a sacar digamos que mi plan adelante y bueno, a mí me, me sirve para mantenerme un poco en este camino de los buenos hábitos
1: toda la razón y es buena mentalidad totalmente, cada día tiene que contar para ir terminando un poco y no robarte mucho más tiempo y resumir un poco todo lo que hemos hablado si puedes, darnos unas claves o unos tips para hacer del ejercicio un hábito en las personas que nos estén escuchando a grandes rasgos
0: vale, primero citando otra vez citando otra vez a James Clear o también a Charles Tujic un poco la, la parte de primero, eh, hacerlo sencillo. O sea, si, si te planteas empezar a entrenar haciendo cinco entrenamientos a la semana de una hora y media, mmm, igual la adherencia al plan será cortita porque te, digamos, te, te fatigarás mucho, verás que es demasiado, no es como too much de entrada. Primero hacerlo agradable. Oye, ¿quieres hacer, por ejemplo, tres días a la semana de 10 sentadillas, 10 flexiones y una plancha abdominal? Ok, empezamos con esto. Luego lo complicaremos, pero primero que sea sencillo. Para ti la actividad que te gusta es ir a patinar, bailar, saltar, lo que sea con tus amigos, jugar al fútbol, hazlo. Primero, hazlo sencillo. Porque realmente, yo cuando muchas veces veo, digamos, las recomendaciones de la, de la OMS, de, bueno, pues tienes que estar, eh, digamos que a la semana, creo que eran 150 minutos al día de actividad moderada y 75 de actividad vigorosa, ¿no? Yo imagino a alguien en el sofá que no hace nada, que lo digo que tiene que hacer 5 días a la semana de media hora de entrenamiento, mira a ver, ¿tú sabes qué? No empiezo. Porque lo veo tan lejos que no voy a llegar, empieza por un día, dos días, tres días, cuatro días, y luego si quieres llega a siete días, pero empieza un poco sencillo, hazte lo fácil, y luego lo segundo, tienes que hacértelo atractivo, tienes que ver realmente el beneficio en que lo, lo que estás haciendo realmente es bueno para ti, porque si estás haciendo deporte obligado, no vas a durar mucho, porque esto se demostrado incluso que, que las personas que, que hacen, digamos, alguna tarea, cuando la hacen, porque realmente ellos quieren hacerlas digamos, que sale de sí mismo, su fuerza de voluntad es mucho mayor que cuando alguien se lo impone. Que si yo te impongo que digamos que hagas deporte, llegará un día en el que digas, ¿sabes qué? Ya no estás mirando, no lo voy a hacer. Como si me ha pasado, por ejemplo, con un cliente. Es que me entreno porque mi mujer me dice que tengo que estar en forma. Me digo, en dos meses sé que no vas a volver al gimnasio porque, porque lo sé, porque es lo que pasa siempre y es lo que pasa siempre. Es decir, al final tenemos que intentar eh, verle el beneficio que, ojo, es que tiene un montón. Es decir, podríamos hacer un podcast solamente hablando de los beneficios de la actividad física pero que realmente tenemos que verle el beneficio y decir, hostia, vale, sé que esto igual me cuesta, sé que esto igual me quita tiempo de ver Netflix, que me encanta, lo que sea, pero el beneficio que tiene para mí, digamos que el peso de lo bueno es mayor que el peso de lo malo. Es decir, yo veo que para mí tiene más poder, por así decirlo, que yo me cuide, vale, que el beneficio que tengo de quedarme en el sofá. Entonces, como a mí me sopesa, como digamos que mi balanza es mucho mejor el cuidarme que el beneficio de quedarme en el sofá, pues me acabo cuidando pero tenemos que verlo como algo que realmente sea para nosotros como atractivo. Porque si no lo ves así, si lo ves como que, uy, a ser tieta, que aburrido, pues sí, acabarás dejándolo porque nadie quiere una vida aburrida a 20 años vista.
1: Así es. Pasa un poco como cuando ibas al colegio y el profesor de matemáticas era un chapas, un tostón y, y no querías y la clase, no te transmitía y no te habías motivado. Pues con el ejercicio yo creo que tiene que pasar parecido, así como, como bien dices.
0: Y lo curioso de eso es que justamente cuando pasabas de curso, llegaba un profe que te motivaba y decía, hostia, ¿cómo molan las mates ahora? Y igual eran unas mates más complejas, que eran ya raíces cuadradas de no sé cuánto, y decía, hostia, pero las mates ahora molan. ¿Por qué? Porque te las han vendido bien. Al final yo tengo un amigo que siempre me dice que hay dos maneras de ver las cosas, como si las fueras a comprar, como si las fueras a vender. Si si tú vas a comprar el ejercicio y dirás que el ejercicio es caro, un entrenador es caro, es que sudo, es que cuesta, es que me da agujetas, es que me quita tiempo. Tú como comprador, ¿qué ves? Las cosas malas. Oye, es que el coche tiene un rajuño, bájame el precio. Es que la casa, las vistas no son tan bonitas, bájame el precio. Tú como comprador ves las cosas malas. ¿Qué ve el vendedor? Los beneficios que tiene, lo bien que te irá, la casa, digamos que en la calle en la que está, el coche, el motor que tiene. Si, Si tú ves este ejercicio como que lo estás comprando, no vas a llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque siempre vas a ver la parte mala. Si te lo vendes bien, y esto lo hago porque me viene bien, me sienta bien, mi cuerpo mejorará, mi salud, mi estado físico, mi dolor de espalda, mi porcentaje de graso, lo que sea, es fácil que tú sigas, porque te lo vendes como algo bueno. Pero si tratas de comprarlo y ves la parte negativa, no llegaremos muy lejos.
1: Así es. Bueno, yo creo que después de toda esta charla, eh, las personas que no quieran cambiar esos malos hábitos y empezar a tener el ejercicio como un hábito... Eh, poco más se puede hacer, más que entrar en ese programa que acabas de lanzar de de hábitos, que es un precio, tiene un precio súper asequible así que recomiendo a todo el mundo y yo estoy dentro y y la verdad que es muy práctico y y muy recomendable así que animo a que se apunten a ese curso de hábitos que acabas de lanzar hace poco
0: Bueno, al final David, la la idea del programa de hábitos mira, justamente me escribió una chica ayer o algo así que me dijo, a ver, te compré el programa hace 7 días pero no he empezado, le dije joder, pues muy mal, es decir, compras un programa de hábitos y no lo empiezas, pues mal hábito es decir, justamente compras un programa para solucionar el problema que tienes y, y lo sigues teniendo. Es decir, no me fastidie. Empieza la hora, ¿no? Al final, si sí, fue la idea de crear un programa eh, que todo el mundo pueda acceder, es decir, eh, veréis que, que el precio de pagar, cada uno puede pagar prácticamente lo que quiera. Es, es así porque, bueno, sé que en cuarentena hay mucha gente afectada por ERTE o cosas así. No quiero que que digamos la economía sea, sea un problema para ello, pero es un programa como tú mismo has visto que estás dentro, pues muy sencillo, fácil de entender, con 7 con días y 7 clases, muy práctica, y sobre todo para, para darnos conciencia de que, y esto me lo dijo una chica hace poco en un mail de, del programa, que los hábitos lo son todo, es decir, yo una de las cosas curiosas de los hábitos es que la gente no somos conscientes que tenemos malos hábitos, si yo por ejemplo te pregunto a ti o a quien sea, vale ahora, ahora que estamos en digamos, una situación económica no tan buena, David, ¿qué tal son tus hábitos de ahorro? Me dirá no, bien, 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 bueno, bien, sí, bien, mis hábitos, bien, bien, yo, bien. Vale, ¿tienes dinero para vivir seis meses más de cuarentena? Y muchos me dirán, hostia, pues no, ah, pues no son tan buenos. Lo que pasa es que nos cuesta reconocerlo. Entonces yo con, con las personas que veo en mis programas de entrenamiento, ahí digamos con un examen inicial, ¿qué tal son tus hábitos? Bueno, 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 bueno. Yo pregunto, son tan buenos, ¿por qué estás aquí? No, bueno, entonces eh, es curioso porque el tema de los hábitos es como que todos creemos que, que son muy buenos y de hecho en el examen mucha gente para a ver, hostia, saqué un 1, saqué un 3, madre mía, qué mal estoy. Bueno, no pasa nada, ¿no? Pero el primer paso es ser consciente. Si yo no sé que tengo un mal hábito, por ejemplo, si yo no sé que estoy mirando el móvil todo el día, nunca lo voy a quitar porque ni siquiera sé que es algo malo. Entonces, pues un poco hay que, hay que empezar a, a, a ser consciente de los malos hábitos que tenemos para, para poder cambiarlos.
1: Genial, pues muchísimas gracias Alberto por este tiempo que nos has dedicado, es una entrevista que me hacía mucha ilusión,
0: así que muchas gracias por por haber estado aquí. Gracias a ti por, por tu tiempo y nada, seguir trabajando y un fuerte abrazo.